0: aria, acqua e fuoco. Di fatto è una scienza spirituale, lo spirito esiste ed è ciò che motiva l'azione da un regno incorporeo oltre il regno del cosiddetto mondo fisico dello spazio e del tempo. Lo spirito è la base di ogni cosa nel mondo fisico, è la causa delle cause, è la mano che si adatta perfettamente al guanto della natura. Così Lo studio dello spirito è lo studio della base dell'uomo, Dio, la vita e il movimento. Corrisponde all'elemento fuoco, perché il fuoco può costruire o distruggere la vita. È il grande catalizzatore e trasformatore della creazione. Alla terra corrispondono le scienze naturali, lo studio sistemizzato della natura e del mondo fisico, che comprendono zoologia, botanica, chimica, fisica caos, geologia, ecologia, la scienza naturale corrisponde all'elemento terra perché questa scienza si occupa del mondo fisico, le sue proprietà e le interrelazioni. Invece all'elemento area eh, appartiene tutta la branca della matematica, quindi il gruppo di scienze, incluso aritmetica, algebra, geometria, calcolo, trattati sulla quantità, sui magnitudi, forme e le loro interrelazioni, attributi e via dicendo, attraverso l'uso di numeri e simboli arabi. La scienza della matematica corrisponde all'elemento aria perché si occupa della mente, dell'intelletto e del pensiero astratto di qualità molto raffinata e rarefatta. All'elemento acqua si abbinano le scienze sociali, ovvero lo studio delle persone e di come le persone vivono insieme come famiglie, tribù, comunità, nazioni, essenzialmente è la scienza dell'uomo nella società. Questo include discipline come sociologia, antropologia, psicologia, scienze politiche, economiche e hanno una relazione con l'elemento acqua proprio perché eh, l'acqua cerca sempre il proprio livello e tende a riempire ogni nicchia, così le persone cercano l'interazione sociale di altre persone e tendono a riempire ogni nicchia socio-economica della società. Così, secondo lo studio di queste quattro aree della scienza moresca e l'integrazione di questo studio in corso nella propria vita, si affronterà i quattro bisogni elementari dell'uomo, simboleggiati dai quattro elementi essenziali. Molte discipline e modi di vita oggi affrontano solo uno degli aspetti, dei quattro elementi. Invece una lettura completa e una consapevolezza profonda devono essere combinati con le altre discipline per avere completezza, la stessa completezza del cerchio dello zodiaco. La Morish Science cerca di essere un modo completo di affrontare tutti e quattro gli elementi dell'uomo e la vita in questo universo. I nostri antenati moreschi consideravano l'uomo come una replica esatta o modello di Dio e dell'universo solo su scala ridotta. Diciamo che l'uomo era considerato il microcosmo, piccolo scale copia del macrocosmo che non è altro che il Dio e l'universo. Questo è registrato nella religione in quanto l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, poiché il maggiore o il marcocosmo di solito colpisce il minore o il microcosmo in misura maggiore. Guardiamo al maggiore per vedere cosa è in serbo per il locatore. Questa è una parte molto importante della cosmologia moresca o paradigma moresco. perché Proprio una combinazione del cosmo, significa mondo o universo e logia, che significa logica o scienza. Il dizionario integrale di Webster definisce il cosmo e la cosmologia come una forma combinata che significa mondo. La ruota dello zodiaco come strumento è l'invenzione e il dono più grande, dati dai mori alla famiglia umana del pianeta Terra. Il 360 cerchio della ruota Zodiac è il palcoscenico universale su cui si svolge l'intero dramma dell'uomo di Dio e dell'universo, in contrapposizione all'astrologia a causa della commercializzazione e delle connotazioni negative che si sono attaccate alla parola astrologia. Ma in realtà astrologia vuol dire astrologic, la scienza delle stelle. In fondo lo zodiaco come base viene ritrovato in tutte le religioni. Poiché il sacerdozio in tutte e tre le religioni ha proibito la scienza dello zodiaco e lo fa ancora perché è una tale minaccia, chi comprende questa scienza avrà la chiave principale per capire e svelare i misteri della vita e starà bene sarà qualificato per navigare nel corso della propria vita senza la necessità del sacerdozio o del dogma religioso. Diamo un'occhiata a questo dono degli antichi Mori. La rosa zodiacale è un cerchio di 360 gradi diviso in 12 parti uguali di 30 gradi ciascuno. Qualcuno si chiederà perché dividere il cerchio in 12 parti uguali e non in qualche altro numero. Sin dai tempi antichi è stato utilizzato il cerchio per simboleggiare il tutto, l'unicità suprema, ovvero l'universo indifferenziato, chiamato anche il cerchio della vita. Il word zoo o zoo nella parola zodiaco significa animali o forme di vita i nostri antenati moreschi si resero conto che per capire la vita doveva essere rotto questo cerchio, doveva essere analizzato, spezzettato e quindi la prima e più semplice suddivisione dell'universo e della vita è stata in due parti uguali ma opposte, maschio e femmina, positivo e negativo, yin e yang il numero 2 è il numero di dualità e polarità positiva e negative, negativa, o genere maschile e femminile. Ovviamente nella religione questo fu devoluto a Dio e al diavolo, il bene e il male, rappresentati come antagonisti invece che volti a completarsi a vicenda. Il prossimo passo logico della suddivisione è stato in tre parti uguali. Queste tre parti rappresentano le tre fasi della vita e dell'esistenza, inizio, metà e fine, detti anche punti cardinali fissi o mobili. Questa triade nella religione è chiamata il dio della perdizione o tre dei in uno. Nell'induismo sono Brahma, Vishnu e Shiva, nella cristianità è il Dio, il Figlio e lo Spirito Santo. L'ultimo passo necessario per comprendere appieno il cerchio è stato quello di dividerlo in quattro parti uguali che corrispondono appunto ai quattro elementi citati. Quindi facendo un calcolo geometrico un cerchio diviso per 2, poi per 3 e poi per 4 dà il numero 12, che è il numero minimo necessario per scomporre e comprendere l'interità. I 12 segni si dividono in positivi e negativi, quindi maschili e femminili, e si alternano fino alla fine del cerchio. Ovviamente la polarità negativa o femminile è il genere di energia e materia che si spinge verso l'interno. È un vortice che scorre verso l'interno come un buco nero e riguarda la profondità l'accoglienza il grembo dove nasce la vita la polarità positiva invece corrisponde al maschile ed è un'energia un tipo di materia che si muove a spirale verso l'esterno è come un vortice che scorre fuori come un sole che irradia Un'alternanza si trova anche eh, nelle tre fasi, cardinale, fisso e mutevole, che si alternano in tutto il cerchio. I segni cardinali segnalano così l'inizio delle stagioni, quindi l'ariete, la primavera, il cancro l'estate, la bilancia l'autunno e il capricorno l'inverno. I segni fissi corrispondono a quando la stagione è chiusa o fissata, quindi è nel mezzo della sua espressione, e corrispondono ai segni di toro, leone, scorpione e acquario, che nella Bibbia sono le quattro bestie che si diceva avessero le sembianze di un uomo. La qualità mutevole invece segna il passaggio fra un punto cardinale e l'altro, fra una stagione e l'altra. Quindi così si può vedere che i dodici segni o divisioni della ruota zodiacale si basano sulle dodici combinazioni dei principi vitali e si basa sulla scienza e sulla matematica e non sulla superstizione o sul mistero religioso emotivo. Così i saggi Moors hanno navigato e continuano a navigare il corso delle loro vite e dei sette mari basandosi su fatti scienza e realtà in contrasto con fede e superstizione e i dogmi vari. La ruota dello zodiaco è il fondamento, la chiave principale della civiltà e può essere applicata ad ogni sfera dell'attività umana, incluso il governo. Lo zodiaco non conosce odio o pregiudizio perché gira allo stesso modo sopra la testa di tutti, indipendentemente da razza, colore, credo, sesso o filosofia che tu sia cristiano, musulmano, ebreo, asiatico o europeo, socialista, capitalista, fascista. La chiave segreta nascosta della Bibbia è la ruota dello zodiaco. Il nome santo nella Sacra Bibbia deriva dalla parola Helios che significa sole e biblio che significa libro. Così la Sacra Bibbia si traduce nel libro del sole. Le dodici tribù di Israel sono i dodici segni dello zodiac. Israele vuol dire Iside, Luna, R, er, e stella, el. Così Israele significa simbolicamente il Sole, la Luna e le stelle, come in alto, così in basso. Ancora una volta il 12 si ripresenta nella simbologia di Gesù e i dodici discepoli che appunto sono il sole e i dodici segni zodiacali. I quattro segni fissi simboleggiano i quattro Vangeli e i loro presunti scrittori, così come le quattro bestie nel libro della, della Rivelazione. Infatti la vita di Gesù non è altro che il ciclo solare, la crocifissione della vita vegetale e animale in autunno e in inverno e la resurrezione in primavera, Pasqua. Infine, l'ascesa al cielo in estate. In un libro intitolato Il Grande Sigillo di Paul Foster Case, egli dice «Le concezioni alla base del modello di governo adottato nel 1776 sono esposte nella legge, drammatizzate nei rituali e riassunte nei simboli della massoneria». Quella massoneria è un'eredità dei Mori, passata agli europei, e formò la massoneria introspeculativa di Sir Francis Bacon. La maestria speculativa è scienza moresca basata sulla matematica, lo zodiaco e la geometria. Paul Ribery iniziò la sua famosa cavalcata dopo una riunione aggiornata di una loggia massonica, Quando Benjamin Franklin aiutò a redigere la dichiarazione di indipendenza era un ex gran maestro dei massoni della Pennsylvania. George Washington era un muratore e così erano dodici dei suoi generali. Ancora una volta il dodici più uno ci sorprende e Noterai ancora che George Washington era simbolicamente il sole e i suoi dodici generali simboleggiavano i dodici segni dello zodiaco. Il numero 13 ha sempre simboleggiato il sole e i dodici segni zodiacali. Il numero 1 si ricava dai nove mesi, e quindi le nove lune della gestazione, che nella cabala diventano uno perché le sfere della conoscenza. I livelli di, di vita sono 10, il numero 1 racchiude tutti gli altri 9. Un'altra curiosità è mh, ancora questo case che ci dice Nel corso della storia degli Stati Uniti il numero 13 è stato prominente, lo spirito di 76, 7 più 6 fa 13, il 4 luglio ha 13 lettere. 13 navi costituivano la prima marina degli Stati Uniti, le 13 colonne e ancora sul retro della banconota da un dollaro hai 13 strisce rosse e bianche nello scudo, 13 frecce, 13 stelle nella cresta, 13 bacche e 13 foglie nell'artiglio destro delle aquile. La dichiarazione di indipendenza, fissata per l'ora in cui quel documento fu firmato il 4 luglio 1776, mostra il sole in 13 gradi del segno del cancro e fa l'ascendente di 13 gradi nel segno dello scorpione. E ancora dice, non succede nulla qui in America per coincidenza, tutto è segretamente basato sulla scienza moresca, detta anche massoneria. Inoltre, se guardi da vicino la trama sullo sfondo della banconota da un dollaro, noterai che è effettivamente la ruota dello Zodiaco suddivisa nelle 12 case dello Zodiac. Lo Zodiaco è la chiave federale del governo. La scienza dei dodici segni dello Zodiaco e delle 12 combinazioni di vita che rappresenta è anche la base dell'orologio, lo standard utilizzato per misurare il tempo, dividendo il cerchio in 12 parti uguali, chiamate ore. È anche la base dello standard di misurazione dello spazio, chiamato regola o righello, che è diviso in 12 parti uguali, chiamate pollici. Un'ultima curiosità: quando Ben Bey, Benjamin Banneker, firmò Washington DC, la scienza dello zodiaco fu incorporata in ogni suo aspetto design. Nei modelli realizzati dalle strade si possono trovare i simboli per tutti i pianeti e i segni dello zodiaco. Inoltre ci sono strade che si allineano con il sole durante il verna equinozio, l'equinozio d'autunno, il solstizio d'estate e anche il solstizio d'inverno. È progettato per essere l'apprendista universale della scienza del governo, indicato anche come porta nord, porta nella stella polare, Polaris.